0: Dona do Campinho dessa semana, traz a Thaís Prado, especialista em gênero e esporte, que vai nos comentar também aqui qual é a função realmente do esporte mais ligado ao futebol. né? Thaís, que a gente aqui debate mais o futebol feminino. Então, qual o papel uh, do futebol nisso, de conseguir que essa desigualdade né, e esse machismo que às vezes imperam também na sociedade como um todo, possa né, atuar como um fator
1: de mudança? É, Cintia, o esporte, de uma forma geral, ele é uma expressão cultural. Então, da mesma forma como a gente tem expressões machistas e de desigualdade de gênero em outras áreas da sociedade, a gente também tem no um esporte. E, às vezes, no esporte isso ainda é mais acentuado do que em outros espaços. E o futebol é um desses esportes em que a gente é, vê é, características e traços que são, normalmente, tradicionalmente, muito associados ao masculino, né? Então, a força, a virilidade, a agressividade, essas características foram socialmente construídas, né, culturalmente construídas, como características masculinas. O poder que uma mulher jogando futebol tem é o de mostrar que essas características são características humanas, de que as mulheres também as têm e podem desenvolvê-las da mesma forma. Elas não são características só atribuídas aos homens. Então, quando mulheres, homens, a gente vê isso no programa Uma Vitória Leva a Outra, que é um projeto da ONU Mulheres com o Comitê Olímpico Internacional. Quando as meninas jogam futebol nas comunidades, o olhar da comunidade para aquelas meninas começa a ser diferente. Eu não vou olhar para essa menina e sexualizar esse corpo ou achar que ela precisa só cuidar dos irmãos e fazer as tarefas domésticas, que aquele espaço público também é um espaço dela de direito e de pertencimento e que ela tem as mesmas capacidades que um menino de se desenvolver na vida, seguir os seus sonhos e realizar o que ela quiser.
0: Você que acompanha de perto, né, até esse trabalho da ONU, né, Mulheres, né, como é que funciona, assim, qual qual seria o papel de, de lançar programas dentro do, com, com FIFA, com CBF, como a ONU se propõe, qual seria esse papel, como fazer funcionar uma parceria desse desse gênero, assim, para que se consiga resultados práticos, digamos assim? A
1: ONU Mulheres, ela, um dos papéis da ONU Mulheres, é realmente informar políticas. Né? Então, a gente lançou em março desse ano uma iniciativa que se chama Esportes para a Geração Igualdade. E traz justamente isso, recomendações de como avançar as políticas dentro das organizações esportivas para que elas sejam é, mais igualitárias e mais justas para mulheres e homens, para meninas e meninos. Então, um dos eixos, por exemplo, é trabalhar a linha das posições de liderança, da governança das organizações. Então, como é que a gente faz para ter processos eleitorais dentro das organizações e processos seletivos mais justos e mais equilibrados, sem tantos vieses inconscientes, para que as mulheres também estejam nessas posições de liderança. E usem a experiência que elas têm como mulheres, e o conhecimento de viver isso na própria pele, né, das barreiras enfrentadas, como é que elas transformam isso em políticas, em programas, em ações específicas dentro das organizações. Agora, é claro que também é importante educar os homens e trazer esse conhecimento da igualdade de gênero para homens e mulheres, porque essa é uma responsabilidade, tanto dos homens quanto das mulheres, de avançar essa pauta na sociedade, até porque o ganho é para todas e todos. É, em termos econômicos também, né? a gente tem recomendações não só de que haja igualdade de salários, igualdade de prêmios, igualdade de patrocínios, mas também investimento nas condições para o desenvolvimento do esporte em geral né, e do futebol feminino. Quais são os horários? que essas mulheres têm para acessar esses, esses espaços? Qual é a qualidade dessa quadra ou desse campo onde ela está jogando? Ela tem uniforme? Ela tem água? Ela tem alimentação? Quando ela vai participar de um campeonato, ela vai de ônibus ou ela vai de avião? E o time masculino? Será que é igual ou será que é diferente? Né? Tem políticas também em relação aos meios de comunicação. que Tem uma função extremamente importante de mudar esse olhar coletivo sobre o futebol feminino, sobre o esporte feminino, de uma maneira geral, ou políticas também para fazer com que esses mega eventos tenham legados positivos para as comunidades, para os países onde eles acontecem, para que as próximas gerações de meninas possam ter uma realidade diferente daquela que as atletas hoje em dia têm. E por aí vai. E até
0: eu entrevistei uma atleta menina e ela chegou num clube para fazer teste para porque ela queria jogar futebol. Ela tinha cinco anos, pequenininha, e os meninos já jogavam com cinco, seis anos. E ela chegou nesse local uh, e a mulher da secretaria do, do, desse clube disse não não uh, uh, não tem porque não tem a menina não pode jogar aqui não tem turma para menina aí o pai da menina queria porque queria então disse assim ah, tá uh, mas eu quero que ela jogue com meninos uh, não tem problema ela jogar com meninos e aí ela foi no treinador diretamente e o treinador autorizou ou seja de repente são barreiras que são criadas que, que se você fizer um caminho direto Ela consegue também desenvolver no futebol Também é uma mentalidade que precisa ser passada para todo mundo
1: é Com certeza Essa prática mista, né, coeducativa do esporte na infância Ela é super produtiva e positiva Tanto para as meninas quanto para os meninos Quando a gente chega na adolescência Se essas meninas não jogaram desde criança juntas com os meninos, elas vão começar a ter algumas dificuldades ou algumas desigualdades aí a enfrentar. Então, vamos imaginar que o menino jogou bola a vida inteira na rua e tem 13 anos, e uma menina nunca pôde jogar bola na rua por todas essas questões sociais impostas pela família, pela comunidade e tudo mais, e aí eles vão jogar juntos. Quer dizer, ele teve 13 anos de treinamento que ela não teve. Então, é claro que esse desempenho vai ser desigual e aí isso pode reforçar também esse imaginário de que ah, as meninas são piores, naturalmente, totalmente não é verdade. Então, o que a gente faz muito dentro do programa Uma Vitória Leva a Outra também é isso, criar espaços seguros exclusivos para as meninas, adolescentes, justamente para que elas possam, nesse ambiente seguro, só entre meninas, com uma facilitadora treinada na metodologia do programa, se desenvolver, recuperar essas habilidades que elas não tiveram direito de desenvolver antes no esporte, e também outras barreiras de gênero que estão acontecendo ali na puberdade e na adolescência, então falar sobre isso, endereçar essas questões, né questões relacionadas à violência, à saúde sexual e reprodutiva, a empoderamento econômico, à autoestima. A autoestima das meninas na adolescência cai duas vezes mais do que a dos meninos, né? justamente por conta de toda essa pressão social. Enquanto os meninos são incentivados a jogar bola, a explorar essa sua habilidade de liderança, a falar com os amigos, a sair sem camisa na rua, as meninas estão cada vez mais, especialmente na adolescência, sendo convidadas a ficar dentro de casa, a se comportar direito, a fechar as pernas, a não falar alto, né? a cuidar dos irmãos mais novos, a começar a fazer o jantar da família e por aí vai. Então, as meninas elas têm uma, uma experiência social de encolhimento do mundo delas nesse momento. E é justamente por isso que é importante a gente trabalhar desde a infância, mas também ter políticas específicas na adolescência para corrigir essas normas sociais que vêm impostas nessa época da vida com muito mais força.
0: E esse discurso da, da FIFA atualmente? Porque a FIFA toda hora bate. Não, estamos ajudando o futebol feminino, aí divulgam um comunicado, a ah, parte desse valor que a gente está dando de socorro para os clubes é para o feminino, é importante uma voz tão global como a FIFA bater nessa tecla de que o feminino é importante e, e no meio de um futebol que, que se vê só para homens, né, digamos assim.
1: É, eu acho que é importante porque as pessoas precisam começar a enxergar o futebol feminino como um negócio e como um produto. né? Claro, é a coisa certa a se fazer que homens e mulheres tenham direitos iguais em todas as áreas da sociedade, mas também existe uma oportunidade econômica de negócio. Só que se a gente não começa a investir, se a gente espera que dê certo antes de investir, é um pouco estranho, né? Nenhum negócio começa desse jeito. Tem anos de investimento até que o negócio possa né, florescer e prosperar e começar a dar lucro e retorno. Então, é responsabilidade também das organizações esportivas entender que a gente tem uma agenda de, em 2030, alcançar a igualdade de gênero. Isso vai acontecer, depende de todo mundo, mas também é uma questão estratégica de começar desde já a se preparar para um novo mundo. Você começa a conversar com os jovens e as jovens, né, a mentalidade é outra, a percepção do mundo é outra. Então, essas organizações esportivas também precisam se adaptar a essas novas gerações que estão surgindo aí e que têm uma mentalidade muito mais igualitária.
0: Ter mulheres em cargos de chefia no futebol, no esporte, é importante também para essa mentalidade ser... Uh ser vista né, como uma, uma, uma ferramenta de mudança.
1: Também é importante isso. É, algumas pessoas às vezes me perguntam, tipo, ah mas se homem e mulher não deveria ser tanto faz? né Se você está numa posição de liderança, você deveria governar para todos e todas ali dentro da sua organização esportiva? Sim e não. Por um lado, claro, a gente precisa que políticas estejam estabelecidas de forma que, independentemente de quem seja a líder ou o líder, as políticas tenham continuidade, os direitos sejam respeitados, Haja políticas de proteção contra a violência e tudo isso. Mas, por outro lado, o que vários estudos demonstram é que a experiência pessoal e o ponto de vista de uma pessoa determina muito o olhar, né? Então, coisas que podem ser completamente invisíveis para os homens porque eles estavam numa posição de privilégio, podem ser a realidade das mulheres. E aí a gente está falando de mulheres, mas também de quais mulheres, né? das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres lésbicas, das mulheres indígenas, ou seja, é importante também, das mulheres periféricas, é importante ter uma diversidade de mulheres também nessas posições de liderança, porque elas também vão ser informadas pelas próprias experiências e a partir disso beneficiar outras mulheres que também estão em situações de vulnerabilidade para ocupar é, mais espaço dentro do futebol e de todos os esportes. Isso, e...
0: Uh, tem esse movimento até da ONU, né? He she, né? Uh, Me explica um pouco melhor, assim, uh, Taís, o que, que significa é, é, o homem trazendo isso a debate? Como é que funciona essa, esse programa da, da ONU?
1: É o movimento He she, ou eles por elas, é um movimento que convida todas as pessoas, inclusive os homens a lutar pela igualdade de gênero e assumir a sua responsabilidade pela igualdade de gênero, né? Quando a gente olha hoje para o esporte, para o futebol, a gente tem o um caso de um clube é, na Turquia, o um Fenerbahçe, que que é um signatário do Ricochet, né? Então, assim, é entender que os homens estão em posições de liderança dentro do esporte, tem uma responsabilidade a assumir e um papel a cumprir para tornar essas instituições mais igualitárias. E quando a gente fala de igualdade de gênero, não, é, não significa que ah, estamos tirando direitos dos homens. É o contrário, estamos ampliando os direitos para que as mulheres também possam ter acesso. E eu sempre falo assim, para mim, igualdade de gênero significa que todas as pessoas têm a liberdade, os direitos, as oportunidades para trazer o seu melhor para o mundo, seja na área que for. E aí todo mundo ganha com isso. Quando você traz o seu melhor, o seu talento, a sua habilidade, você tem condições estruturais para que isso aconteça, os benefícios serão multiplicados para toda a sociedade.
0: A importância também do papel da Marta, né? Ela é uma embaixadora das Mulheres, ela é muito atuante, ela tem uma voz muito forte né no esporte em geral, uma mulher multicampeã. Né? Qual a importância dela para propagar também essa essa voz?
1: É, a Marta é um grande presente assim, para a ONU Mulheres, é, e não só ela, né, mas assim, todas as mulheres esportistas são grandes modelos de referência para essa nova geração de meninos e meninas, de homens e mulheres. É, a gente esteve com a Marta agora em fevereiro, no Rio de Janeiro, por conta né, do, da homenagem dela no Carnaval, e ela esteve com as meninas do programa Uma Vitória Levar Outra. E é incrível, assim, porque é, uma delas ainda disse, ouvir da Marta que eu posso é diferente do que ouvir da minha amiga que eu posso, né? Ver que a Marta enfrentou tantas barreiras, tantas dificuldades e ela conseguiu vencer e superar, quer dizer, ela veio do mesmo lugar que eu, é, socialmente falando, isso me dá força para continuar, para seguir, para saber que eu também posso. Então, a Marta, ela tem um papel fundamental, assim, de ser essa inspiração para as meninas, de entender que as barreiras podem sim ser superadas e de que elas podem chegar onde elas querem. E eu acho que esse é um, esse é um aspecto muito importante. A Marta fala muito, eu não quero ser uma exceção, né? E eu acho que aí é essa é outra parte, assim. Então, se por um lado ela inspira as meninas a acreditar que elas também podem, e sem essa força de vontade, essa, esse desejo pessoal, é difícil mesmo de seguir adiante. Por outro lado, ela também fala para as instituições. Eu não quero ser uma exceção, porque não são todas as meninas com a mesma garra, o mesmo talento, a mesma força de vontade da Marta que vão chegar onde ela chegou, porque tem muitas barreiras estruturais que podem impedir outras meninas de, né, de, de serem campeãs em qualquer área da vida. Então, é importante, e acho que a Marta faz muito bem esse duplo papel de inspirar individualmente, mas também de cobrar as instituições para que tenham mais políticas, mais programas, mais estruturas estabelecidas para que essa possa, o sucesso possa ser uma realidade para todas as meninas.
0: Você vê o Brasil ainda muito longe de países que têm uma, uma igualdade de gênero, não total, né, porque, mas que levam isso mais a sério, você vê o Brasil ainda um pouco distante ou evoluindo, como é que você vê a posição do país nisso?
1: Olha, a Plataforma de Ação de Pequim, que é o documento mais importante para os direitos das mulheres, vai fazer, que está fazendo esse ano, 25 anos, então, e até hoje nenhum país conseguiu alcançar a igualdade de gênero, então assim, o, os direitos das mulheres e, e essa desigualdade de gênero, assim, essas questões, elas estão muito ainda arraigadas na nossa cultura patriarcal, e sexista e desigual em todo o mundo. Em, Situações diferentes em cada país, assim, existem evoluções, claro que sim, né, dentro do próprio futebol feminino as condições melhoraram muito nos últimos anos, né, especialmente 2019, assim, é, essa situação de pandemia, ela preocupa um pouco porque, né, existe toda uma crise econômica que vem junto com isso e a gente não pode deixar jeito nenhum que a pandemia faça com que a gente perca direitos para as mulheres e, das, e as meninas no esporte e, e todos os outros aspectos, né. Então, é, a gente precisa cuidar disso. A gente, inclusive, lançou agora um, um, um documento chamando a atenção justamente por isso, né? para que as mulheres estejam presentes nesses planos de recuperação em relação à pandemia, para garantir que os direitos das meninas e das mulheres sejam mantidos e avançados, para que existam pacotes econômicos específicos para cuidar dos direitos das meninas e das mulheres e, e de como, entendendo que essa pandemia afeta as meninas e as mulheres de uma forma ainda mais severa do que os homens e os meninos, então, como é que a gente pode olhar para essas questões específicas e reconstruir melhor, apesar dos desafios que estão colocados nesse momento?
0: E você vê uh, as entidades como um todo uh, já mais engajadas nesse processo de, de igualdade de gênero? Uh, não só a FIFA, mas outras entidades, assim até mesmo, uh, tipo, sei lá, o, também o COB, né que ele também... Uh, participa com a escola dele, né, de, de centro olímpico, você vê já as entidades mais participantes nisso?
1: Sim, sem dúvida, eu acho que é um, é um discurso também que está na sociedade de uma forma muito mais presente, não dá mais para não falar desse assunto, a gente tem que falar está aí, né, está nas redes sociais, acho que a internet tem um papel super importante também de levar essa pauta, né, da igualdade de gênero As pautas antirracistas também Que é outro tema super importante Completamente conectado com a igualdade de gênero é, De levar isso para toda a sociedade Está todo mundo falando sobre isso Esses temas estão na mesa de jantar né? E claro, estão também dentro das organizações O que a gente precisa agora É dar mais esse passo né? Além do discurso Além das políticas que estão começando A gente chegar cada vez mais Nas ações concretas e no benefício Para as pessoas, para as jogadoras e as outras mulheres nesse ambiente esportivo, de fato. Mas a gente tem uma ótima experiência com o COBE, por exemplo, né, no Brasil, de construir junto com o Comitê Olímpico do Brasil essa uma política de proteção contra o abuso e o assédio sexual no esporte. Então, assim, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos do ano passado, todas e todos os atletas fizeram parte de jogos ali para aprender, né, através de quizzes e tudo, mais sobre essa política. Então, treinadores, treinadoras, toda a equipe médica, atletas, entendendo mais profundamente essa política. Quer dizer, ela não é uma política que está só no papel. Ela está sendo, de fato, transmitida. E com a informação, aí as coisas começam a mudar, de fato, na realidade.
0: Você vê, Thais, até uma facilidade maior que a gente vê no futebol masculino, Uh, os homens têm dificuldade de assumir sua sexualidade a gente vê no futebol feminino as mulheres uh, uh, com mais facilidade para assumir a sua sexualidade também o futebol feminino e o esporte feminino em geral vem também para romper essas barreiras de preconceito também né contra a sexualidade
1: sim totalmente eu acho que o esporte ele ele tem esse poder de romper barreiras de quebrar com esses valores muito antigos e né, preconceituosos, em relação a raça, gênero, sexualidade, né, identidade de gênero. É, eu acho que essa questão que você levantou sobre a sexualidade, ela tem um pouco a ver também com esse imaginário do feminino e do masculino. Né? Então, como eu falei no começo, assim, como a gente tem essa noção social de que o esporte, que o futebol especificamente, é masculino, porque ele fala de força, de virilidade, de agressividade, isso está ligado aos homens. E nesse imaginário também preconceituoso, isso estaria ligado às lésbicas, vamos dizer assim. Por outro lado, se um homem é gay, no imaginário preconceituoso, ele seria, então, feminino e isso não combinaria com o esporte, então ele não é capaz de jogar futebol, enfim. Tem toda uma cadeia de imaginários aí, de feminilidade e masculinidade, confundidas também com uma expressão de sexualidade de ser gay e, portanto, feminino, de ser lésbica e, portanto, masculina, que não é verdade, né? O espectro da sexualidade ele é muito mais amplo e a expressão dessa sexualidade pode acontecer, né? Eu posso ter uma lésbica com características mais femininas ou mais masculinas, um homem gay com características mais femininas ou mais masculinas, e isso não quer dizer nada, isso faz parte da composição desse universo inteiro que é cada um de nós, mas que eu acho que vem um pouco desse lugar também, desse imaginário muito engessado, assim, sobre o feminino e o masculino.
0: Para finalizar aqui, Thais, a gente tem em, uh, em 2023 a, a, essa Copa do Mundo Feminino que vai ser uh, em, com a Austrália e Nova Zelândia. E a principal bandeira dela, da, da candidatura conjunta, é a igualdade de gênero. É importante uma bandeira tão poderosa uh, de uma competição ser... Uh, 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 com isso, de, de da conquista desse ponto de igualdade de gênero, é importante ter uma competição da FIFA com essa bandeira?
1: É, eu acho que é essencial, faz parte do nosso compromisso também de avançar esse tema e eu acho que é uma construção que vem acontecendo, né? Na Copa da França a gente teve uma audiência recorde para o futebol feminino, né? Muitos homens e mulheres torcendo, muitas empresas no Brasil liberando seus funcionários e funcionárias, inclusive empresas signatárias do WebS que é o Programa de Empoderamento para as Mulheres da ONU Mulheres. Então, é, existe uma cultura que está mudando e essa bandeira precisa ser levantada. E a gente precisa falar sobre isso para que esse tema chegue a mais pessoas. Eu acho que, de novo, o esporte tem esse poder. Né? Assim, quem é que vai entrar no site da ONU Mulheres? Muitas pessoas. Mas quem é que vai assistir uma Copa do Mundo? Muito mais gente. Né? Então, a gente precisa fazer essa mensagem de disseminar de todas as formas, e o futebol feminino tem esse poder maravilhoso de chegar aí, de inspirar as gerações atuais e as gerações futuras.
0: isso muito obrigada pela participação aqui, você que também trabalha aí com a ONU Mulheres, né? sempre uh, 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 engrandecendo aí, também trazendo ao nosso conhecimento de, de as pessoas em geral, a ONU fazendo um trabalho maravilhoso, muito obrigada mesmo.
1: Obrigada, Cintia, foi é um prazer
0: podcast Dona do Campinho termina por aqui e volta na próxima semana com mais uma atração, até lá Dona do Campinho